0: Aus Bayern. Ein Podcast von BR24. Mafia in Bayern.
1: Wir müssen immer davon ausgehen, dass es auch eine ganze Menge Mafiosi in Bayern gibt, in Deutschland gibt, die wir noch nicht erkannt haben, von denen wir noch gar nicht wissen.
0: Probleme mit dem 49-Euro-Ticket. Ich habe wirklich volle 24 Stunden
2: damit verbracht, zu versuchen, dieses Ticket zu kaufen.
0: Und Ping-Pong gegen Parkinson.
2: Man trainiert den Gleichgewichtssinn, die Motor-, die Beweglichkeit, die Konzentrationsfähigkeit, die Gedächtnisleistung, also all das.
0: Das alles hat Bayern in dieser Woche beschäftigt. Und noch einiges mehr. Willkommen zum Wochenrückblick aus Bayern, heute mit Lisa Weiß. Die Mafia, damit muss sich Italien herumschlagen, heißt jedenfalls ganz oft. Aber Mafia-Organisationen, es gibt nicht die eine Mafia, die haben längst bei uns in Bayern Fuß gefasst. Deutschland ist für die verschiedenen kriminellen Organisationen aus Italien ziemlich attraktiv, um schmutziges Geld zu waschen, weil wir hier deutlich laxere Gesetze haben als zum Beispiel Italien, was Geldwäsche oder Zugehörigkeit zu kriminellen Organisationen angeht. Und so ist es kein Wunder, dass Bayern ein Schwerpunkt bei der europaweiten Großrazier in dieser Woche gegen die Ndrangheta aus Kalabrien war. Sina Wende berichtet. Frühmorgens in und um München.
3: Mehr als 130 bayerische Polizeibeamte und Spezialkräfte durchsuchen zehn Wohnungen und Geschäftsräume. Sie sichern mehrere Kilo Marihuana, außerdem Unterlagen und Datenträger. Vier Männer werden festgenommen. LKA-Sprecher Ludwig Waldinger.
2: Bayern und Deutschland ist kein Land, wo Gewalttaten durch die Mafia passieren. Hier werden die Gelegenheiten genutzt, um Geld zu waschen. Und das sieht man hier auch und das können wir auch, so glauben wir zumindest,
1: ziemlich schlagkräftig beweisen. Man muss einfach irgendwelches kriminelles Geld und allein durch den Kokainhandel verdient, denn dann geht da Millionen oder Milliarden Euro im Jahr. Das muss man irgendwo in den normalen Kreislauf bringen.
3: Der normale Kreislauf hier scheinbar drei Waschanlagen in Einkaufszentren, in den Parsinger und Riemer Arkaden und im Neuperlacher PEP. München und Oberbayern seien Schwerpunktgebiete für die Drangheta, sagt der Reporter und Mafia-Experte Sandro Mattioli.
4: Es gibt schon seit vielen Jahrzehnten dort massive Niederlassungen und es zeigen auch Polizeioperationen der vergangenen Jahrzehnten. Da spielt die Nähe zu Italien eine Rolle. Das spielt aber auch eine Rolle, dass München eben auch ein Industriestandort ist und als solcher schon sehr früh wie eben auch andere Gegenden in Bayern italienische Arbeitskräfte angezogen hat. In Bayern sind das gewachsene Strukturen.
3: Vor allem München sei besonders als Standort für Kokainhandel interessant wegen wohlhabender Einwohner. Das ideale Klientel, somatioli, für italienische Gastwirte, die auch Kokain im Angebot haben. Die Zahl der Mafiosi in ganz Deutschland Steigt seit Jahren. Das beobachten Sicherheitsbehörden. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann merkt aber an.
1: Wir müssen immer davon ausgehen, dass es auch eine ganze Menge Dunkelfelder gibt. Dass es Mafiosi in Bayern gibt, in Deutschland gibt, die wir noch nicht erkannt haben, von denen wir noch gar nicht wissen. Darum können wir das Gesamtausmaß auch nicht wirklich beschreiben. Aber der Schlag, das war schon ein kräftiger Schlag. Und jetzt hoffe ich, dass da auch so konkrete Ermittlungsergebnisse zutage treten, die dann auch harte Maßnahmen der Justiz ermöglichen.
3: Gelungen ist der Schlag gegen die Mafia, laut Hermann, gerade auch dank Hilfe aus Bayern.
1: Das Bayerische Landeskriminalamt hat sicherlich dadurch, dass es ja ein Kryptohandy auslesen und den Inhalt dann den italienischen Behörden zur Verfügung stellen konnte, sicherlich einen nicht unerheblichen Anteil an diesen großen Schlag, denn das ist mit die Grundlage dafür gewesen, dass die italienische Justiz eben jetzt eine Reihe von Haftbefehlen ausgestellt hat, die auch in Bayern vollzogen worden sind.
0: Bleiben wir gleich mal beim Ausland. Eigentlich sollte ja auch die Krönung eines Königs in Großbritannien mit uns in Bayern herzlich wenig zu tun haben. Aber das sehen doch einige anders. Sandra Demmelhuber war in München unterwegs bei einem Public Viewing der ersten Krönungszeremonie seit 70 Jahren mit der Deutsch-Britischen Gesellschaft. Da
5: ist er endlich, der Moment, als Charles die schwere Krone aufgesetzt wird. Rund 35 Mitglieder und Freunde der Deutsch-Britischen Gesellschaft verfolgen diese Szene mit feierlicher Spannung. Alle schauen wie gebannt auf dem Bildschirm im hinteren Teil des vollgefüllten Cafés. Kaum ist Charles Frau Camilla gekrönt, knallen auch schon die Säckchen und gleich darauf werden Teller verteilt. Spinatkisch mit Bohnen, das offizielle Gericht zur Krönung.
2: Nochmal herzlich willkommen. Versprochene Coronation Kisch wird gerade serviert. Ein
5: großen Applaus. Und wie war's? Es war schön, dass wir zusammen feiern
3: konnten. Ich denke, wir sind alle, wie wir hier sind. Es gibt Royalisten, es gibt aber durchaus auch
5: Skeptiker. Würde ich mich auch dazu zählen wollen. Aber wir wollen nah dranbleiben an den Menschen in UK. Sagt Raffaella Losen, die Programmdirektorin der Deutsch-Britischen Gesellschaft. Schon eine Stunde vor der Krönung haben sich die Menschen hier in dem Café in der Maxvorstadt getroffen. Einige der Damen tragen ausgefallene Kostüme und Hüte, wie früher die Queen. An den Wänden und Fenstern hängen Flaggen des Vereinigten Königreichs und auf einem Tisch steht sogar eine große goldene Krone aus Papier. Unter den Zuschauerinnen und Zuschauern sind alle Altersgruppen vertreten. Die meisten sind Deutsche, die einmal eine Zeit lang in Großbritannien gelebt haben oder sich einfach für die Sprache und Kultur interessieren. Es gibt aber auch ein paar Briten, die schon länger in München leben. Und ganz hinten sitzt der Waliser Professor John Margets. Er gehört zu den Monarchieskeptikern, wollte sich das Ereignis heute dann aber doch nicht entgehen lassen.
2: Es war eine sehr angenehme Zusammenkommen. ich wahr? Aber äh, uns ist auch ein wunderschönes Theater, das angeboten wurde, nicht wahr? Sehr schön. Aber äh, als politischer Akt war das abstrus, oder? <lacht>
5: <lacht> Valerie Zurein und Peregrin Hain sind beim Thema Monarchie nicht ganz so kritisch. Die beiden, 22 und 27 Jahre jung, sind richtige Großbritannien-Fans.
3: Ähm, ich glaube, bei mir fing es mit meinem Auslandsjahr an. Ich habe ein Jahr in Birmingham studiert und ähm, ja, wahrscheinlich noch früher bei Harry Potter. An. Und ähm, ja, jetzt ist es einfach beruflich, dass da die Wege auch hinführen und ähm, da bleibt man dem Land einfach treu.
4: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also Harry Potter, ganz eindeutig, war natürlich so der erste Kontakt. Aber dann auch über Auslandskontakte, Freunde in Großbritannien, Briten, ähm, wo ich ganz, ganz schöne Zeiten verbracht habe. Und ähm, die Landschaft, die Kultur dort. Und insbesondere eben nach dem Brexit, äh, war es mir eben auch ein Anliegen, überhaupt hier bei der deutsch-britischen Gesellschaft äh, mit dabei zu sein ähm, und diesen Kontakt weiterzuhalten. Und da ist natürlich so ein Erlebnis wie heute, wo wir auch noch mehr Menschen hier erreichen und zusammenbringen, ähm, wirklich auch ein ganz besonderer Tag, auch mit Blick auf den Brexit.
5: Eines ist klar, ob Royalisten oder Skeptiker. Die Liebe zur britischen Sprache und Kultur eint hier alle. Und die Krönung eines britischen Königs ist für die meisten ein einmaliges und ganz besonderes Erlebnis. Thomas Wegener, der Präsident der deutsch-britischen Gesellschaft, überlegt sogar schon, ob er beim nächsten Mal wieder so eine Feier ausrichtet.
2: Wir werden, wenn es nochmal eine Krönung in unserer Lebenszeit geben sollte, gerne wieder was organisieren, nachdem das so ein großer Erfolg war. war ganz super. Also hat uns allen, glaube ich, viel Spaß
0: gemacht. Der Winter, der ist vorbei, aber der nächste kommt bestimmt und dann müssen wir wieder heizen. Nur wie? Gas- oder Ölheizungen soll es, wenn es nach der EU geht, in einigen Jahren nicht mehr geben. Die Alternative wären Wärmepumpen oder, werden da einige sagen, das Heizen mit Holz. Und dabei geht's nicht nur um den Kachelofen im Wohnzimmer. Manche Häuser werden komplett mit Holz geheizt. Im Bayerischen Wald zum Beispiel, wo es viele Hackschnitzel- oder Pelletsheizungen gibt. Allerdings ist da noch das geplante Gebäudeenergiegesetz der Bundesregierung. Wer in sein neues Haus eine Holzheizung einbauen will, für den soll es strenge Auflagen geben. Hausbesitzer im Bayerischen Wald sind verunsichert, berichtet Renate Rosberger.
6: Peter Rauch aus Bodenmais will seine alte Ölheizung gegen eine moderne mit Pellets austauschen.
1: Wir sind ja im Bayerischen Wald und wir kriegen unsere Pellets aus der näheren Umgebung.
6: Denn hier gibt es überall rundherum Wald und in dem fallen automatisch Holzabfälle an. Selbst dann, wenn man aus Bäumen nur noch Bauholz machen würde. Denn Bäume wachsen nun mal nicht viereckig, sagt Jürgen Völkel von den Staatsforstenleiter des Forstbetriebs Bodenmais.
2: Als erstes müssen die Äste weg, dann muss die Rinde weg und dann muss er durch Sägewerk vor ich viereckige Balken oder Bretter oder Leisten oder was auch immer habe. Und dieses weggefallene Material, das kann ich zum Teil von mir aus dann nur häckseln für in die Spanplatte.
6: Aber den Rest verbrenne man am besten im Kessel oder Ofen. Buchen werden sogar oft ganz zu Brennholz, sollen aber für den Umbau in Mischwälder vermehrt gepflanzt werden. Doch Bauholz kann man daraus nicht machen.
2: Aus einer Buche, die von Natur aus eben nicht so schön glatt und gerade wächst, da kann man keine Balken machen, dann kann man dann Hölzer machen für die Möbelindustrie oder so irgendwas. Da sind aber die Qualitätsanforderungen höher.
6: Aber wäre es nicht besser, den Wald wegen des Klimawandels einfach stehen zu lassen und gar nichts mehr zu fällen? Nicht unbedingt, denn auch beim Verrotten werde CO2 freigesetzt, betonen die Waldbesitzer. Die Bundesregierung will Holz generell nicht mehr als erneuerbare Energie einstufen. Neue Holzheizungen würden dann nur noch erlaubt als Kombilösung, zum Beispiel mit Photovoltaik oder Solarthermie. Aber so einfach ist das nicht, sagt Werner Wölfel, Heizungsbaumeister im Bayerischen Wald. Die hochgejubelte Wärmepumpe sei für schneereiche Regionen nicht ideal, wenn man sie nicht mit zugekauftem Strom betreiben will.
1: Eigentlich wäre ja der Plan der, dass jeder im Endstadium eine Photovoltaikanlage auf seinem Dach platziert und dieser Strom soll eigenerzeugt werden. Nur wir haben im Bayerischen Wald doch noch Winter. Es kann vorkommen, dass du über drei Monate keinen Ertrag aus deiner Photovoltaikanlage erzielst, weil Schnee auf dem Dach liegt. Somit muss ich den Strom wiederum zukaufen.
6: Je kälter der Winter, umso mehr Stromverbrauch noch dazu. Zu. Wärmepumpen seien gut in gedämmten Neubauten. Altbauten müsse man dafür aber von den Fenstern bis zum Dach sanieren. Für den Rentner Peter Rauch finanziell nicht machbar. Er bleibt für sein 70er-Jahre-Haus bei der geplanten Pelletsheizung, für die er noch einen Förderbescheid ergattert hat. Denn letztes Jahr gab es für Holzheizungen sogar noch üppige Zuschüsse.
1: Vor einem Jahr aus also einer großen Pellets ist das die ideale Lösung. Zurzeit heißt es nichts in man kennt sich überhaupt nicht mehr aus, was man als Hausbesitzer.
0: Hausbesitzer sind verwirrt, das haben wir gerade gehört. Es ist momentan gar nicht so einfach, sich für eine neue Heizung zu entscheiden. Eine weitere Heizmöglichkeit, über die wir bisher noch nicht gesprochen haben, ist die sogenannte Geothermie, also Wärme aus den Tiefen der Erde. Die ist in Bayern so etwas wie ein schlafender Riese. Bis zu 40 Prozent des Wärmebedarfs im Freistaat könnte Erdwärme decken. Erreicht das aber noch nicht mal 1%. Lorenz Storch erklärt, woran das liegt und wie es sich möglicherweise ändern könnte.
2: Während viele in Deutschland sich fragen, wie sie künftig umweltfreundlich heizen sollen, hat die 9000 einwohnergemeinde Pullach im Isartal da eher kein Problem. Hier haben sie schon vor knapp 20 Jahren mit Bohrungen das heiße Wasser im Untergrund erschlossen. Heute heizen damit 50% Prozent der Pullacher Haushalte, bald werden es 80% Prozent sein. Eigentlich könnten es weite Teile Südbayerns genauso machen. Das sogenannte Molassebecken bietet beste geologische Voraussetzungen. Dass es bisher noch nicht so ist, liegt vor allem am Geld, erklärt der Pullacher geothermie Helmut Mangold. 50 bis 100 Millionen auch beim kleinen Netz sind schnell weg. Dafür muss eine Kommune Darlehen aufnehmen. Und diese Darlehen darf sie in Bayern nicht aufnehmen, weil die Rechtsaufsicht eine Verschuldung verbietet. Nicht jede bayerische Kommune ist so reich wie München und eine Reihe seiner Umlandgemeinden, die sich so etwas leisten können. Dabei lohnt sich das Ganze wohlgemerkt nicht nur für die Umwelt, sondern auch finanziell, aber eben langfristig über einen Zeitraum von vielleicht 30 Jahren. Vom Bund kommt Hilfe. Die Ampelkoalition hat ein Zuschussprogramm gestartet, das 40 Prozent der nötigen Investitionen übernimmt. Könnte nicht der Freistaat ein Bürgschaftsprogramm auflegen, regt der Pullacher Geothermiechef an, damit sich Kommunen die restliche Summe leihen können? Das lehnt die Staatsregierung jedoch ab. Haushaltsrechtlich nicht darstellbar, heißt es. Bayerns Energieminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern verlangt, dass ihm in vielen Fällen die Kommunen selber versuchen, das zu stemmen. Und eben auch die Überlegung, dass vielleicht andere Geldgeber noch mit reingehen, wenn die Kommune selber nicht genügend Geld hat. Privatinvestoren sind die Renditen allerdings in der Regel zu niedrig. Und da ist noch ein Problem, das viele Kommunen abschreckt. Wenn eine Geothermiebohrung mal nicht auf ausreichend heißes Wasser stößt, müssen Millionen abgeschrieben werden. Der Koalitionsvertrag der Berliner Ampelregierung sieht vor, eine Versicherung für dieses Fündigkeitsrisiko zu prüfen, bisher jedoch ohne Ergebnis. Und aus dem Aiwanger-Ministerium heißt es, auch dieses Risiko müssten die Kommunen eben selbst tragen. Die Opposition im Bayerischen Landtag argumentiert, der Bund habe mit seinem Geothermie-Förderprogramm geliefert. Jetzt sei Bayern dran, so der grüne Martin Stümpfig.
1: Von daher gesehen
4: brauchen wir ganz klar brauchen wir mehr Finanzierung und einen deutlichen politischen Schub.
2: Die Konkurrenz von billigem Erdgas aus Russland, die den Ausbau der Geothermie in den vergangenen Jahrzehnten gebremst hat, ist jetzt jedenfalls weggefallen.
0: Viele, vor allem in den größeren Städten in Bayern, haben lange darauf gewartet. Jetzt ist es da. Das Deutschland-Ticket. Für 49 Euro pro Monat kann man deutschlandweit den ganzen Nahverkehr nutzen. Es soll mehr Leute zum Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel bewegen, so jedenfalls die Hoffnung. Jetzt hat sich erstmal gezeigt, in den ersten Tagen war es gar nicht so leicht, das Ticket, das es nur im Abo gibt, online zu bekommen.
4: Ja, man kann es nicht kaufen, es geht gerade nicht. Also es überlastet oder so. Ja, überlastet, das kann ich mir
0: vorstellen, ja. Niemand kann helfen, auch mit dem Handy das äh, zu laden, diese App. Ich habe es versucht.
6: <lacht> ja, also das ist überlastet, das Portal. Ich hätte mir halt jetzt den heutigen Fahrpreis schon sparen können hierher. Ich musste jetzt halt nochmal buchen.
2: Ich habe wirklich volle 24 Stunden damit verbracht, zu versuchen, dieses Ticket zu kaufen.
0: Mittlerweile funktioniert die Online-Buchung meist wieder besser. Aber ein Problem, das bleibt. Wer auf dem Land wohnt, ohne guten öffentlichen Nahverkehr, der profitiert kaum vom neuen Angebot. Wer sein Auto öfter mal stehen lassen will, ohne auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen zu sein, für den könnten, gerade in kleineren Städten, auch Lasten-E-Bikes eine Alternative sein. Das sind Räder mit Elektromotor, mit denen man auch schwerere oder etwas sperrigere Gegenstände transportieren kann. Als erste von inzwischen sieben Kommunen hat Magdredwitz vor einem Jahr das Modellprojekt Lastenrad auf dem Land gestartet. Nach einem Jahr hat Anne Axmer nachgeschaut, wie diese Lastenräder angenommen werden.
7: So klingt es, wenn Klaus Geier seine Tochter mit dem Lasten-E-Bike von der Schule in Marktredwitz abholt. Mia sitzt mit Fahrradhelm und Schultasche neben ihrer Freundin Hanna, vorne im großen Laderaum des E-Lasten-Bikes. Frische Luft und gute Sicht statt Rückbank im Auto. Die Kinder sind begeistert.
8: Voll toll wie bei einer Achterbahn. Dann kribbelt's manchmal ein bisschen im Bauch.
7: Auch Klaus Geier, der gerne mit dem Radl unterwegs ist, schätzt die Vorzüge des Lastenbikes.
2: Ja, weil es halt einfach einfacher ist, einmal schnell irgendwo hinzufahren. Es kostet keinen Sprit und ist vielleicht auch mal schneller durch die Stadt, als wie mit dem Auto mit den ganzen Ampeln.
7: Möglich macht das seit gut einem Jahr ein Modellprojekt des Bayerischen Verkehrsministeriums. Marktredwitz war die erste von sieben Modellkommunen und bietet zehn Lastenräder seit einem Jahr an fünf Leihstationen im Stadtgebiet an. Für einen Euro pro Stunde oder maximal 15 Euro am Tag kann geradelt werden.
2: Einfach als leichtes Transportmittel. Das ist das Schöner wie das Auto. Das
7: Ausleihen funktioniert per App. Angezeigt werden die verfügbaren Räder samt Akkustand. Die Geiers nutzen das Mietsystem immer wieder, ob als Transportmittel zum Einkaufen oder für die Radtour am Wochenende.
2: Früher hat man einen Fahrradanhänger gehabt und man ist nicht so angehängt wie mit dem Anhänger. Man kann wegen leichter und schöner fahren zum Einkaufen.
7: Mit dem Projekt soll festgestellt werden, ob sich das E-Bike-Leihsystem positiv auf den Verkehr auswirkt und zur Mobilitätswende beitragen könnte. Auch der benötigte Strom wird nachhaltig generiert. Die Ladestationen nutzen grüne Energie durch Solarstrom.
4: Das Lastenrad ist da. Ich kann es mal ausprobieren und es bringt mir Vorteile. Oder sie sehen, dass die Leute damit irgendwas transportieren oder hin und her fahren oder die Kinder mitnehmen und es macht ihnen Spaß und es hat tatsächlich einen Vorteil.
7: So Christopher Thieser, Klimaschutzmanager der Stadt Marktredwitz. Hier läuft die Ausleihe gut. Im Durchschnitt werden die Bikes zwei bis viermal am Tag verliehen. Im Winter weniger. Im Sommer sind es bis zu 30 Ausleihen täglich.
4: Am Anfang war es tatsächlich so, dass die Fahrräder fast nicht geladen werden konnten, so schnell wie sie wieder ausgeleihen werden wollten. Es wird sehr gut angenommen.
7: Passau ist auch eine der Modellkommunen. Dort werden es insgesamt zwölf Leihstationen im Stadtgebiet. Die Stadt ist mit der Nutzung zufrieden. Aktuelle Zahlen gibt es nicht, aber im Dezember waren es beispielsweise 170 Nutzungen. Neu im E-Lastenbike-Modellprojekt ist jetzt das mittelfränkische Kadolzburg. Dort startete das Projekt erst Ende März. In ihrer Größe sind die Kommunen bewusst völlig unterschiedlich. Ziel ist es herauszufinden, ob
0: das Mietsystem auch auf andere Städte übertragbar ist. In der Türkei sind in einer Woche Präsidentschaftswahlen. 1,5 Millionen Türken in Deutschland dürfen an dieser Wahl teilnehmen. Und der Wahlkampf, der ist auch in Bayern spürbar. So hat die Partei des derzeitigen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Nürnberg Wahlplakate aufhängen lassen, und zwar mit offizieller Genehmigung der Stadtverwaltung. Das ist eine ziemlich umstrittene Geschichte, weil Erdogans Regierungsstil in westlichen Ländern als autoritär gilt. Die Stadt Nürnberg, die hat jetzt Konsequenzen gezogen, berichtet Daniel Peter und die Sondernutzungssatzung geändert.
4: Diese hat es bisher möglich gemacht, dass auch Wahlplakate ausländischer Parteien im Stadtgebiet aufgehängt werden dürfen. Das soll in Zukunft nicht mehr möglich sein, so Andreas Franke, Sprecher der Stadt Nürnberg. Im Stadtgebiet waren 25 Plakate des türkischen Präsidenten Erdogan aufgetaucht. Das sorgte bei Politikern und Wissenschaftlern für Kritik und Empörung. Denn auch wenn das Aufhängen der Plakate mit einer entsprechenden Zustimmung rechtlich nicht unzulässig sei, hätten ausländische Parteien keinen Rechtsanspruch darauf, argumentiert etwa der Wahlrechtsexperte Michael Krennerich von der Universität Erlangen-Nürnberg. Er sagte im Gespräch mit dem BR, man solle nicht indirekt einen Präsidenten unterstützen, der in der Vergangenheit autokratische Herrschaftszüge an den Tag gelegt habe. In München und Augsburg gab es keine Anträge, Wahlplakate aufzuhängen. Die Städte teilten mit, dass man diese auch nicht genehmigen würde. Viele Erdogan-Plakate in Nürnberg sind zwischenzeitlich wieder verschwunden. Wer sie abgehängt hat, bleibt offen. Die Stadt Nürnberg teilt mit, dass sie damit nichts zu tun habe.
0: Es ist eine häufige Diagnose, gerade für ältere Menschen, Parkinson. Allein in Deutschland gibt es 400.000 Betroffene, Tendenz steigend. Plötzlich fällt es schwer, die Schuhe zu binden oder die Hände zittern. Parkinson ist unheilbar, die Symptome werden im Verlauf der Krankheit schlimmer. Was aber hilft, um den Verlauf zu verlangsamen, das ist Bewegung. Und genau deshalb spielen Parkinson-Erkrankte in turnau in Oberfranken Tischtennis. Wenn Andrea Müllner den Blick konzentriert auf den weißen Tischtennisball richtet
8: und mit einem Schwung zurückspielt, dann kann sie für einen Moment vergessen, dass sie Parkinson hat.
7: Ich habe oft beim Laufen ein Problem mit meiner linken Seite und also beim Tischtennis spielen ist das gar nicht. Ist das ist wie als wenn man es nicht merkt
8: oder ist es wie Abgeschaltet. Das ist so echt faszinierend. Ja. Zum ersten Mal hat sie sich am Mittwochabend aus dem knapp eine Stunde entfernten Wohnsiedel auf den Weg nach Turnau gemacht, um eine sogenannte PPP-Gruppe kennenzulernen. PPP steht für Ping-Pong-Parkinson. Mich hat es eben
7: mal interessiert, eben andere Mitstreiter, die eben auch an Parkinson erkrankt sind, zu treffen. Ja, die dann jetzt eben
8: mit Sport da aktiv ähm, was gegen ihre Krankheit tun wollen. Einer davon ist Wolfgang Krebs, Schauspieler und Regisseur in Turnau. Vor zwei Jahren hat auch er die
2: Diagnose Parkinson bekommen. Die erste Reaktion war, ja, was soll ich machen? Also ich gehe da durch, ich versuche mir das Beste rauszuholen. Und es bringt mir auch viel Neues. Ich kümmere mich mehr um mich, ich mache viel Sport und ganz besonders
8: denn über die Deutsche Parkinson Stiftung hat er das erste Mal vom Verein Pingpong Parkinson gehört und davon, dass Bewegung dabei helfen kann, die Symptome der unheilbaren Krankheit zu verlangsamen. Erste Studien zeigen, dass vor allem Tischtennis spielen hilft.
2: Man trainiert den Gleichgewichtssinn, die Motorik, die Beweglichkeit. Die Konzentrationsfähigkeit, die Gedächtnisleistung, also all das.
8: Bundesweit gibt es 170 Stützpunkte bei ansässigen Tischtennisvereinen. Oberfranken war allerdings noch ein weißer Fleck. Auch dank Wolfgang Krebs Initiative hat sich vor wenigen Wochen der TSV Tournau bereit erklärt, zum Stützpunkt zu werden, sagt Abteilungsleiter Dieter Baumgarten.
1: Wir haben die Ausrüstung, wir haben die Platten, wir haben die Bälle, Netze, wir haben die Absperrungen. Im Prinzip für Null Mehraufwand kann man hier ein Angebot machen, für Betroffene. Wir sehen uns immer als Breitensportverein und haben auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung einfach da.
8: In der Turnhalle sind sechs Tischtennisplatten nebeneinander aufgebaut. Mittlerweile sind schon drei Spieler mit Parkinson dabei. Mal spielen sie zusammen, dann mischen sie sich wieder unter die Vereinsmitglieder.
6: Also macht Spaß. Mir werden gut
8: aufgenommen, wir Parkis von den Normalos und macht Spaß, ja. Sagt Alexander Jungfert. Auf Können kommt es dabei nicht an. Die drei wollen definitiv in Kontakt bleiben, selbst wenn sich Andrea Müllners Wunsch erfüllt und auch in ihrer Nähe noch ein Verein zum PPP-Stützpunkt wird.
7: Also Ich kann mir vorstellen, dass es einige Menschen gibt, die da gern mitmachen möchten.
0: Mit Ping-Pong gegen Parkinson, ein Beitrag von Christina Kreuzer. Das war der Wochenrückblick aus Bayern. Zusammenstellung und Moderation Nisa Weiß.